0: Okay.
1: 저는 삐아 대표 김윤희입니다. 삐아가 생소하시죠? 삐아는 Faith and Work Institute Asia의 그 첫자를 따서 만든 단체 이름입니다. 삐아가 뭐하는 단체냐고요? 어, 일과 신앙을 통합해서 이례신학에 대해서 연구하는 단체입니다 그리고 자료도 제공해 드리고 이례신학을 돕는 단체 인데요 요번 나침판 바이블을 통해서 지금까지 내 연구해 온 내용을 바탕으로요 우리가 왜 일을 해야 되는지 다 일들 하시죠 근데 왜 해야 되는지 또 일터에서 여러가지 일어나는 일들에 대해서 성경은 뭐라고 말하는지 아 그런 것을 함께 살펴보도록 하겠습니다 또 저희 사이트에서는 그 일의 신학이 정리되어 있는 어, TOW라는 그런 사이트가 있어요 Theology of Work Project의 약자입니다 그토 사이트를 보시면 미국에서 개발했는데요 저희 삐아에서 이것을 다 번역을 해서 무료로 제공해드리는 주석 사이트입니다 그래서 어, 그것을 활용하시고 또제 강의에도 그것을 활용하는 것을 많이 포함을 하겠습니다 어, 그렇게 하시면 여러분의 영성에 또 일터에서 많은 도움을 얻으시리라고 그렇게 믿습니다 자 이제 강의를 좀 시작해 볼 텐데요 오늘부터는 조금 다른 종류의 성경 공부가 될것 같아요 이제까지는 성경을 공부하시고 그 내용을 파악을 했다면 제 성경 공부는 방향을 달리해서요 성경은 공부합니다 근데 일에 대해서 그 성경이 뭐라고 얘기하는지 그것만을 집중적으로 좀 조명해서 이야기해 보도록 하려고 합니다 그 OECD 국가 중에서 주사를해 보니까요. 원래 우리가 1인당 평균 근로 시간이 가장 긴 나라였습니다. 근데 이제 2008년도에 멕시코의 1위를 빼앗겼어요. 좋은 거죠, 사실은. 일을 조금 멕시코보다는 덜 하니까. 그래도 우리가 1인당 평균 시간이요. 2000대입니다. 2124시간을 일합니다. 근데 일본은 1000대예요. 1729시간을 일하고요. 독일과 비교하면요. 우리가 4개월을 더 일합니다. 굉장히 어떻게 보면 월커홀릭인 그런 나라라고 볼 수도 있죠. 그러니까 이렇듯 많은 분들이 일터에서 대부분의 시간을 보냅니다. 10시간 이상을 일한다고 합니다. 그러니까 새벽에 나가서 밤늦게 들어오고 야근도 잤고 그렇기 때문에 성령이 일에 대해서 무엇을 가르치는지 거기에 대해서 묵상해보고 연구해보는 것은 우리 대한민국의 정말 중요한 과제라고 생각이 들어요. 오늘 공부하실 내용 한번 살짝 살펴볼까요? 두 가지입니다. 오늘의 관점 포인트는요. 일의 기원, 일 누가 만들었는지, 일은 타락 전에 왔는지, 아니면 타락 후에 저주인지 그것에 대해서 성경적 관점을 좀 보실 거고요. 두 번째는 이분법의 고리를 끊어라에 대해서 공부를 해보시겠습니다. 이거를 하시기 전에 요 처음이니까 먼저 비디오 하나를 살펴보시고 어, 또 이야기를 나눠보도록 하겠습니다 비디오가 준비가 돼 있는데요
0: 어떻게 하는 게내 윗분들을 잘 모시고 제 동료나 제 부하직원들을 잘 이끌고 가는 것인지 그런 관계에 대한 고민이 많았는데 일이냐 사람이냐 선택해야 될갈 상황이 있을 수 있고 일터에서일어나는일는 생각보다 복잡하고 성경에서 직접적인 가이드를 찾기가 어려워서 자꾸 이렇게 분리가 되는 그런 것이 되게 아쉬웠습니다. 나는 이 일을
1: 하면서 재밌긴 하고 나는 이 일을 하면서 보람도 있고 그런데 하나님의 일에 이게 과연 얼마나 도움이 될까 어, 비디오 어떠셨어요? 내용이 어, 여러분이 공감을 좀 하셨나요? 어, 이분들과 여러분도 동의하시나요? 어, 그러셨기를 바라요. 많은 분들이 이것을 보시고 맞다. 나도 그렇게 알고 싶다라고 말씀을 해오셨어요. 그래서 이제 저희 피아에서는 이런 것들을 연구해서 좀더 알려드리고 이례신학에 대해서 정리를 해드리고 그런 일들을 하고 있습니다. 제일 처음에요. 일은 과연 누가 만들었는가? 고대 바벨론 신화를 한번 살펴볼게요. 거기에 아트라시스 서사시라는 것이 있습니다. 아주 오래된 건데요. 창세기와. 어, 창조라든가 홍수 이야기가 비슷한 걸로 굉장히 유명해요. 그런데 이제 이 서사시에 보면, 어, 거기에 이류신들이 나옵니다. 그 이류신들이 대왕신들을 모시면서 일하는 얘기가 나와요. 운하도 파고, 또 어, 가, 땅도 갈고 이러면서 대왕신들을 섬깁니다. 그러다 보니까 너무 피곤해갖고 하기 싫어서 그 대왕신 엔릴이라는 어, 신이 있어요. 그 신을 가두고 구태타를 일으켜요. 우리를 이래서 해방시켜 달라. 그래서 엔리디, 아, 오케이, 그래갖고 굴복을 하고 어, 이제 구하해낸것이 뭐냐면 다른 대왕신들이 있습니다. 거기에 이제 에와와 닌투라는 어, 그 신들이 일곱쌍의 남녀, 즉 그때 사람을 만들어서 이류신들을 위해 대신해서 일을 하도록 합니다. 근데 이제 문제가 뭐냐면요, 이제 인간들을 만들어 놓고 이류신도 편하고 대왕신도 편하게 살아요. 이거 이제 고대에서 만들어낸 얘기입니다. 실제가 아니에요. 근데 이제 600년 후에 인류가 늘어나자 어떤 일이 생겼냐면 인류가 너무 떠드니까 시끄러워서 이 신들이 잠을 못 잡니다. 그러니까 마음이 변해서 안되겠다. 얘네들 다 없애버리자. 잠좀 자자. 해갖고 계획을 세운 게 뭐냐면 홍수라는 거예요. 그래서 모든 인류를 이제 홍수로 멸망시킬 생각을 합니다. 그때 이 대왕신이었던 에아가 그게 너무 안타까워서 몰래 아트라하시스라는, 어, 이 이제 주인공이죠. 근데 그 주, 여기에 이제 나오죠. 아트라하시스. 어, 지극히 지혜로운 자라는 뜻이에요. 이 사람에게 방주를 만들어서 거기에 숨으라고 얘기를 했어요. 그래서 방주를 만들어서 그들과 함께 방주에 탔던 자들은 살아남게 됩니다. 그리고 이제 이 물의 저주가 끝났어요. 그리고 이 아트라하시스가 방주에서 나와서 제일 처음 한게 뭐냐면 신들에게 제사를 지낸 거예요 이 희생제사를 지냈더니 이 홍수 동안에 배고팠던 신들이 이제 재물이 없으니까 배가 고팠어요 그러니까 그 냄새를 맡고 어 여기에 따르면 파리떼처럼 몰려와서 막 허겁지겁 음식을 먹는 이런 이야기가 나옵니다 어떠세요? 이 신화가 마음에 드세요? 우리 성경이랑 비슷합니까? 비슷한 점도 있지만 근본적으로 다른 점이 있은 것을 여러분이 발견하실 수 있을 것 같아요. 어떤 것들이 달랐을까요? 한어 뭐냐면 어, 고대 바벨론 신화는 인간은 신들을 대신해서 일하는 존재예요. 일종의 후속 조치로 그러니까 인간을 위해서 만든 게 아니라 이게 자기네들이 귀찮으니까 후속 조치로 어, 만들어진 그런 이류적인 어, 존재예요. 어, 그런 것이 어이 고대신화의 목적입니다 그렇기 때문에 이 신화에 따르면 일은 철저하게 노동입니다 신들이 하기 싫어하는 일을 대신해주는 그런 개념으로 노동을 만들어냈어요 그렇다면 성경을 보면 어떤 이야기가 나올까요? 완전히 다른 이야기가 나, 나옵니다 반대요 예 일은 어 성경에 보면 일단은 인간은 왜 만들어졌어요? 창조에 여러분이 아시죠? 다 만들어 놓고 하이라이트입니다 그 다음에 또 차이점이 뭡니까? 어 인간이 하나님을 먹여 살리기 위해서 만들어진 것이 아니라 하나님이 인간을 위해서 모든 것을 공급하십니다. 거기 보시면 하나님이 이르시되온씨 맺는 모든 채소와 씨가 진 열매 맺는 모든 나무를 내가 너희에게 추노니 하나님이 공급자시고 하나님이 주신 분이시고 하나님이 모든 것을 창조해 주십니다. 어, 고대 신화와 성경은 인간의 존엄성에 대해서 협격한 차이가 있다는 것을 보실 수 있을 거예요 그래서 그 다음에 우리가 또 주목해야 될 구절은 어디냐면요 창세기 26절입니다 한번 보시겠어요 하나님이 이르시되 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 그들로 바다의 물고기와 하늘의 새와 가축과 온 땅과 땅의 기는 모든 것을 다스리게 하자 하시고 기억해 두세요. 뭐 여러분이 이 구절 너무나 잘 아시는 거니까 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되 남자와 여자를 창조하시고 하나님이 그들에게 복을 주시며 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시리라 자 이것이 일의 관점에서 여러분이 뭐 이건 수십 번 들어온 그런데 구절이 있죠. 일의 관점에서 어떤 의미가 있을까요? 한번 살펴보시겠습니다 어, 첫 번째는 다스리게 하자는 겁니다 하나님이 어, 우리의 형상대로 사람을 만들고 그렇게 한 다음에 뭐라고 얘기했냐면 그들에게 어, 이 창조한 것들을 다스리게 하자라고 말씀하셨어요 이 다스린다는 단어는요 예를 들면 이사야사 12사장 2절에 이렇게 나왔어요 이스라엘 족속이 여호와의 땅에서 그들을 얻어 노비로 삼겠고 전에 자기를 사로잡던 자들을 사로잡고 자기를 압제하던 자들을 주관하리라 할때그 주관하리라는 단어예요 그러니까 굉장히 권한이 있는 단어입니다 그리고 정말 통치한다는 그런 단어예요 그렇기 때문에 하나님과 통치의 파트너가 된 겁니다 하나님이 많은 권한을 우리에게 위임해 주신 특권을 주신 겁니다 그 차이가 하나가 있고요 또 하나 여러분이 어, 말씀을 읽을 때 어, 관찰하셨는지 모르겠는데 복을 주신 다음에 뭐라 그랬어요? 생육하고 번성하라도 말씀하셨지만 그 만드신 것을 정복하고 다스리라고 말합니다. 그러니까 그 전에 보시면 복을 주신 다음에 말씀하셨기 때문에 뭐예요? 복된 거예요. 그렇기 때문에 이거는 어, 힘든 거라기보다는 바로 우리가 특권이자 복된 것을 일로 하나님이 주셨다는 겁니다 그러니까 많은 분들은 학자들은 이 정복하고 다스리라는 것을 창조 명령이라고 얘기합니다 그러니까 이제 마태복음에 보면 예수님이 주신 지상명령이 있죠 창세기에는 창조 명령이 있어요 지상명령을 보고 우리가 저주받았다고 안 그러죠 마찬가지로 이 창조 명령도 복된 것이라는 것을 가르쳐줍니다 그 다음에 이제 세 번째로요 어, 하나님의 형상을 닮았다는 것에 여러 가지 논의가 있습니다 학자마다 뭐 여기에 대해서 어마어마하게 연구를 많이 했어요 그러나 확실한 것은 뭐예요? 우리의 형상으로 만들고 일을 시켰기 때문에 여기에는 어, 분명히 이 인간이 일하는 존재로 만드신 자체 자체가 하나님의 형상을 닮았다는 것을 알 수가 있습니다 이렇게 세 가지 중요한 것이 창세기 1장 26절에서 28절에서 관찰되는 겁니다 또 하나 이것을 증명해 보이겠습니다 어, 일하는 것이 왜 복된 거야 뭐야 여러분이 난 일하기 싫은데 그럴 수 있어요 그걸 증명해 보이죠 어, 그러기 위해서 히브리어 단어 하나 배워볼까요 아싸라는 단어예요 우리는 어떨 때 아싸 하죠 아 신난다 아싸 뭐 이런 거 하죠 근데 발음은 똑같아요 뜻은 달라도 이 아싸라는 단어는요 어, do, make 영어로 하면 I can do 할때 행하다, make, 만들다 그런 뜻을 갖고 있어요 그러니까 창세기 1장에 보시면 요이 아싸라는 단어가 굉장히 여러 번 나와요 한 다섯 번 정도가 나옵니다 그건 뭐야 하나님이 말로만 창조하신 것이 아니라 메이크하고 행동하셨다는 거예요 그러니까 일하시는 하나님으로 나옵니다 그러면서 하나님이 뭐를 보여주셨어요? 6일 동안은 나처럼 너희도 나처럼 해 나처럼 6일 동안은 일하고 하루는 쉬어 이렇게 말씀하신 겁니다 근데 실제로 보면요 예수님이 요한복음 5장 17절에 뭐라고 말씀하시냐면요 내 아버지께서 이제까지 일하시니 나도 일한다라고 말씀하세요 실제로는 우리한테는 하루를 쉬라 그랬어요 근데 하나님은 안식일에 이게 말씀하신 거거든요 안식일에도 하나님은 쉬시지 않습니다 뭐 하시느라고? 우리를 돌보시느라고 하나님은 쉬시지 않습니다 근데 우리한테는 뭐를 가르쳐 주셨어요? 너희는 하루를 쉬어 이렇게 말씀을 해주신 겁니다 그렇기 때문에 우리가 일한다는 자체가 하나님이 일을 안 하고 우리는 일시키고 그건 고대신들이 했던 거예요 그런데 하나님은 어떤 분이세요? 스스로 일하시고 어떻게 보면 주무시지도 않고 일하시고 쉬지도 않고 일하시고 우리한테도 그 축복으로 또 하나님의 형상을 닮은 모습으로 일하는 존재로 만드셨다는 겁니다 그렇기 때문에 어떻게 보면 우리가 일할 때 행복하다고 볼수 있어요 그래서 어, 창세기 1장의 3장을 보시면 요 어, 거기는 하나님의 하신 일로 가득합니다 한번 살펴볼까요 하나님의 흙으로 인간을 만드시죠 정원과 가수원을 만드시죠 인간에게 가축을 만들어주시죠. 해양동물과 조류와 온갖 식물을 소개하시죠. 아담을 잠들게 할갈빗대 하나를 취하여 살로 메우시고 갈빗대를 여자로 만드시고 남자에게 여자를 소개하시죠. 인간에게 가죽옷도 지어주시고 어, 하시죠. 그럼 하나님은 뭐예요? 최초의 예술공예가, 조경사, 마취의사, 외과의사, 결혼주선자, 결혼주례자, 의사, 의상디자이너셨죠. 하나님이 굉장히 바쁘신 분이셨습니다. 또한 땅의 짐승과 가축도 분리하여 만드심으로 목축도 시작하게 하시고 그뿐만 아니라 일장을 보세요. 거기 보면 해양학, 조류학, 천문학, 식물학 등 무한한 일의 가능성을 열어놓으셨습니다. 이것은 노동으로 가득 찬 성경에 나오는 육체의 일의 시작일 뿐입니다. 그래서 일은 타락의 산물이 아니라 처음부터 하나님이 고안해 주신 겁니다. 그러기에 세상이 아무리 타락했다고 해도 우리는 일을 할때 보람을 느끼고 일을 함으로 우리 자신이 성장하고 성숙하게 됩니다. 그래서 우리가 모두 일하기 위해 태어났다고 해도 과언이 아닙니다. 그런데 일의 정의부터 한번 내려봅시다. 저희가 하는 건 직업의 신앙은 아니에요. 근데 일을 일이라고 하다 보니까 직업 얘기를 많이 하게 됩니다. 그러나 하나님 말씀하신 일은 직업만 얘기하는 것이 아니라 우리의 일거수 일투족이 모두 어, 일의 영역에 속한다는 것을 여러분이 기억하시면 좋겠어요 주부의 집안일도 학생의 학업도 밥을 먹는 것도 커피를 마시는 것도 인터넷 서핑을 하다가 댓글을 다는 것도 우리가 하는 것들이 다 일입니다 근데 중요한 건 뭐냐면 어떤 일은 하나님이 기뻐하시고 어떤 일은 하나님이 싫어하신다는 겁니다 어떤 일은 보람이 있고 어떤 일은 그렇지 않다는 겁니다 일의 가치는 다 다르기 때문에 우리가 이 일을 어떻게 해야 되고 어떤 일을 할때 하나님이 기뻐하시는지를 찾아 나가야 됩니다. 이분법의 고리를 끊어라 무슨 말인가 궁금하셨죠? 거기에 대해서 좀 얘기를 해보도록 하겠습니다 우리가 많은 분들이 세상 일과 하나님 일을 나눠서 말씀하시는 분들이 계세요 예를 들면 그리스도인 중에 은혜를 받으면 이제 세상 일을 줄이고 주님의 일을 좀더 해야겠어 라고 말씀하시거나 또 아니면 아예 조기 은퇴를 하고 이제부터는 정말 전적으로 하나님 일을 해야 되겠어 라고 말씀하시는 분들이 많이 있습니다 그러니까 대부분의 기독교인들에게 하나님의 일이라는 것은 교회 활동이나 교회에서 직분을 맡거나 제자와 사역에 더 적극 참여하거나 선교 활동하는 것을 의미합니다. 전적인 하나님 일 하면 뭘까요? 신학교를 가거나 아예 선교사로 가는 것을 의미합니다. 그러니까 영적인 일이라는 것은 주로 말씀과 기도, 새벽 기도하고 뭐 아울리치 가고 교회 활동을 하는 것을 또 영적인 일이라고 말씀을 하세요. 그럼 세상 일은 뭡니까? 돈 버는 일? 직장생활하는 거, 월요일부터 토요일까지 일상생활을 사는 거어 그리고 이제 주일 성수는 열심히 하시죠 그러면 이 주일 성수 하시는 걸 주님의 날, 이걸 하나님의 날 이렇게 얘기하면 나머지 월요일부터 토요일까지는 무슨 날입니까? 이건 세상일 하는 날, 이거는 주님의 날과 관계없는 날 그러니까 이런 모순이 생긴다는 겁니다 그럼 이 월요일부터 토요일까지는 어떤 의미를 지니는 걸까요? 그러니까, 어, 많은 분들이, 어, 이제 세상 일을 소유 하고 있는 거죠. 그러면 기독교인들의 대, 그러니까 누구든지 대부분의 삶을 직장에서 보낸다면, 90%를 직장에서 보낸다면, 하나님 일은 10%고, 이 90%는 의미가 없어지는 것이 돼요. 그러니까 우리가 의미를 찾아와야 돼요. 그래서, 어, 그렇다면, 어, 이 세상 일을 하는데 또, 하나님의 사람으로 기독교인으로 살아간다는 건뭘 의미합니까? 어떤 분들은 자신 있게 얘기해요. 저는 세상 속에서 열심히 살아요. 뭐를 하냐면 뭐 중요한 결정을 하거나 바이어를 만날 때 기도해요. 직장에서 틈나면 성경을 읽어요. 점심시간에 우리 신우애들이 모여서 성경 공부해요. 또 술자리에서 저는 순교자처럼 술을 마시지 않아요. 도덕적으로 깨끗하고 정직하려고 노력합니다. 이것을 일터에서의 기독교인의 역할이라고 말씀을 하세요. 또 어떤 열정파 직장인들은요 직장이 우선이 아니라 본인을 아예 직장 선교사로 파송받은 사람으로 생각합니다 근데 방금 말씀드린 것이 너무나 좋은 일이에요 훌륭한 일이고 우리가 다 해야 되는 겁니다 근데 문제는 뭐예요 그것만이 다 하나님의 일이 아니라는 겁니다 우리가 배웠죠 이것을 이분법으로 나눌 수가 없어요 주일날만 하나님의 일을 하는 거고 나머지는 세상일이 아니에요 다 하나님의 일이에요 이 이분법의 고리를 우리가 끊어야만 됩니다 왜 그래요? 하나님이 의상 디자이너셨죠 하나님이 그뭐 공예일을 해주셨죠 조경사셨죠 그러기 때문에 우리가 하고 있는 모든 일은 하나님의 일이라는 생각으로 이분법이 아니라 일어나해야 된다는 것입니다 그렇기 때문에 이 개념이 사실 어디서부터 왔냐면요 중세 때도 그랬어요 중세 때는 수도사들 무슨 신부, 수녀만이 주님을 섬길 수 있는 부름을 받은 소명으로 거룩한 직분이라 여겼습니다. 이걸 베르프라 그래요. 소명이라 그래요. 그리고 나머지 일하는 분들은 다 천한 일, 알바이트, 노동을 한다라고 그렇게 주장을 했습니다. 이거에 분개해서 이 이분법의 고리를 끄는 자가 바로 루터입니다. 종교개혁가. 그는 이게 비성경적이라는 것을 너무나 느꼈기 때문에, 어, 신으로 모든 직업은 신으로부터 부여받은 임무임을 강조했습니다 이것을 보고 사회학자 막스 베버는 루터가 근대적 의미의 직업 개념을 창출했다고까지 얘기를 했어요 너무 성경적으로 돌아간 거죠 그래서 우리 모두는 뭐를 하고 있는 거예요? 하나님으로부터 받은 신성한 소명을 지금 하고 있는 겁니다 그래서 이제 우리가 그런 것으로 거듭나야 될것 같아요 이래 신학에 대해서 제가 하나 예를 들어볼게요. 사도행전에 보시면 요그 6장 1절에서 4절에 집사를 임명하는 얘기가 나옵니다. 거기에 어 이런 말이 나와요. 그때 제자가 더 많아졌는데 헬라파 유대인들이 자기의 과부들이 어 매일 구제에 빠짐으로 히브리파 사람을 원망하니 그러니까 헬라파 유대인들과 히브리파 사람들 사이에 지금 갈등이 생긴 거죠. 그 그렇죠? 다음에 열두 사도가 모든 제자를 불러 이르되 우리가 하나님의 말씀을 제쳐놓고 접대를 일삼는 것이 마땅하지 아니하니 그랬어요 기억해 두세요 형제들아 너희 가운데서 성령과 지혜가 충만하여 칭찬받는 사람 일곱을 택하라 우리가 이 일을 그들에게 맡기고 우리는 오로지 기도하는 일과 말씀사역에 힘쓰리라 하니 이제 이거를 왜 말씀드리냐면 NIV가 여기에 보면 두 가지 어 이제 NIV가 어 뭐라고 이걸 번역을 했냐면요 식탁 시중을 드느라고 하나님의 말씀사역을 소홀히 했다라고 번역을 했어요 그러니까 뭡니까? 식탁 시중을 드는 것과 어, 말씀 사역을 소홀히 했다는 것과 이 뉘앙스를 보면 어떤 게더 우월하게 느껴집니까? 식탁은 시중을 드는 거고 말씀은 사역을 하는 거고 마치 이것이 훨씬 더 우월한 것처럼 그렇게 느껴져요 그래서 나는 우리는 이런 일 못하겠고 그렇죠? 어, 더 사역을 해야 되겠다 영어로 보면요 It might be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on the table. 이건 시중드는 거예요. 그래서 더 중요한 사역을 해야 되겠다라는 것처럼 들려요. 이거는 번역이 잘못된 겁니다. 어떻게 잘못됐냐고요? 한번 그 다음 보실까요? 여기 이제 그 어, 식탁을 섬긴다는 단어가 요 디아코니아라는 단어예요. 그 그러니까 식탁에 시중든다는 단어 자체가 이런 세 가지의 의미를 다 갖고 있어요. 식탁을 섬긴다, 봉사한다, 그러나 사역을 한다라는 의미도 들어 있습니다. 그러니까 한 단어로 이세 가지가 다 되는 거예요. 그러니까 이제 그 다음을 보시면 그러니까 정확한 번역을 하려면 이렇게 했었어야 돼요. 식탁을 섬기느라 우리가 하나님의 말씀 섬김을 소홀히 하는 건 옳지 않습니다. 그죠? 섬긴다. 섬긴다 이렇게 번역을 했었어야 돼요 아니면 아예 사역으로 한다면 왜냐면 같은 단어입니다 사역을 한다면 식탁 사역을 하느라 하나님의 말씀 사역을 소홀히 하는 건 옳지 않습니다 이렇게 번역을 했었어야 돼요 왜냐면 사절에 뭐가 나오냐면요 어 말씀 사역에 힘쓰니라 이게 같은 단어예요 같은 어원에서 온 단어입니다 그러니까 성경에서는 이두 가지를 구분하지 않았다는 거예요 그러니까 질, 저, 보면, 보시면 어 성경의 사도행전의 일의 신학은 모든 사역은 이것이 어, 식탁을 섬기는 거든 과부를 구제하는 거든 말씀을 가리키는 거든 다 동일하게 질적으로 같으며 굉장히 중요하다는 겁니다 우리는 다 지금 뭘 하고 있는 겁니까? 하나님 앞에서 주신 소명을 동일하게 감당하고 있어요 나중에 스테반은 어, 그 집사였잖아요 이어 식탁을 섬기는 사람으로 뽑혔지만 보면 스테반이 순교하잖아. 영적으로 얼마나 훌륭한 인물이 식탁을 섬겼는지를 단적으로 보여줍니다. 여러분이 구약을 보시면 이 직업 또는 일이라는 단어가 다양하게 쓰였어요. 회막을 진, 거룩한 회막을 짓는 데도 쓰였고요. 노예가 하는 일도 쓰였고 농경의 일도 쓰였고 어업과 상업의 일에 쓰였어요. 그러니까 같은 단어가 성과 속의 구별 없이 구약에서도 곳곳에 쓰였다는 것을 여러분이 보시면 좋을 것 같아요. 오늘 긴 시간 얘기를 했는데 어, 일의 신학에 대해서 어, 좀 도움이 되셨나요? 한번 요약 정리를 해보도록 하겠습니다 우리의 삶에 적용할 점은 어, 몇 가지를 생각해 볼게요 모든 일과 노동에는 성과 속의 구별은 없습니다 확실히 하셨죠 여기서부터 출발하지 않으면 모든 것이 다 어, 다시 이분법으로 돌아가 버려요 모든 일 속에 하나님께서 함께 하셔야 우리의 영성이 일로 나타나야 합니다 사실은 좀 시간이 없어서 제가 줄였는데요 요셉 이야기를 하고자 한 것입니다 요셉을 가만히 보시면 참 재밌는 게 있어요 보디발의 집에서 요셉이 그냥 기도만 한게 아니에요 보디발의 집을 융성하게 합니다 거기에 성경에 보면 그 39장에 하나님이 요셉과 함께 하셨단 말이 8번이나 나와요 그러니까 하나님과 요셉이 합작해서 보디발의 집을 융성하게 한 것입니다. 그러니까 모든 일 속에 중요한 건 하나님이 함께하시는 거야. 내가 이 저기 풀을 뽑든 나무를 뭐 자르든 의자를 만들든 사무실에서 일을 하든 장사를 하든 사업을 하든 바이어를 만나든 우리의 삶 속에서 하나님이 함께하시는 건 중요해요. 그런데 그것이 일로 나타나야 된다는 거예요. 모요셉은 감옥도 형통하게 했어요. 그러다 보니까 나중에 총리에 가서도 훌륭한 일을 해냈다는 것입니다 그러니까 하나님께서는 일을 우리에게 주셨고 하나님과 함께 함으로 우리가 무엇을 하든지 우리의 영성이 일로 나타나게 하시는 것을 기대하고 그것이 일의 신학의 핵심입니다 일의 신학의 기본은 모든 노동의 존엄성을 존중하는 것입니다 자 오늘 어떠셨어요? 일의 신학 아, 저는 재밌는데 재밌으셨는지 모르겠습니다 다음과에서는요. 그렇다면 여러분 질문 있으시죠. 근데 그건 좋아. 근데 왜 이렇게 일이 힘들어. 그래서 일, 왜 이렇게 고달픈 것일까요? 라는 제목으로 또 여러분을 찾아뵙겠습니다. 아, 강의 들어주셔서 너무나 감사를 드립니다.
0: 이 집사람한테는 CGNTV가 하나님나라 그, 하나님 그 가기 바로 직전까지 친구였어요. 그때 하영조 목사님께서, 아, 아그 설교를 하실 때 동병상련이라고 그 목사님이 그런 가운데서도 말씀을 전하시는데 그 병상에서 그 손들기도 참 어려웠을 건데 제가 볼때 손을 번쩍번쩍 들면서 아멘 아멘 그렇습니다 주님 맞습니다 이게 이제 다른 돈이 아니라 암 투병 하면서 그암 진단이 되면은 그 보험에서 나오는 거였어요. 그품 정리하면서 통장을 딱 찍었는데 보니까 거기에 뭐 아프리카 뭐 터키에 있는 동기선 교사님 이런 분들한테 그 CGN TV를 선물을 하면서 그 정리가 됐더라고요. 지금도 보면은 그 애틋함이 있어요. 아, 아내와의 애틋함. 지금도 CG는 뭐 틈만 있으면 보죠. 에이, 참 많이 은혜가 되죠. 지금 역시.